0: Hola, muy buenos días, ya casi tardes, como bien tardes, ya estamos a mediodía. Pues aquí estamos para compartir la palabra de Dios, la reflexión. Continuamos con esta hermosa carta a los hebreos. Estamos en el capítulo 10, versículo del 19 al 25. Hermanos, en virtud de la sangre de Jesucristo, tenemos la seguridad de poder entrar en el santuario, porque Él nos abrió un camino nuevo y viviente a través del velo que es su propio cuerpo. Asimismo, en Cristo, tenemos un sacerdote incomparable al frente de la casa de Dios. Acerquémonos, pues, con sinceridad de corazón, con, un, con una fe total. Limpia la conciencia de toda mancha y purificado el cuerpo por el agua saludable. Mantengámonos inconmovibles en la profesión de nuestra esperanza, porque el que nos hizo la promesa es fiel a su Palabra estimulémonos mutuamente con el ejemplo al ejercicio de la caridad y las buenas obras no abandonemos como suelen hacerlo algunos la costumbre de asistir a nuestras asambleas al contrario animémonos los unos a los otros tanto más cuanto que vemos que el día del señor se acerca palabra de Dios buenos días a los que nos están escuchando veo que ya están conectados y si nos pueden hacer favor en YouTube de decirnos si, si se está escuchando bien, por favor. Gracias. Vamos a ir desmenuzando esta lectura que está hermosa. Si se recuerdan, venimos leyendo esta carta y, y nos presentan a Jesús como sumo y eterno sacerdote. ¿no? Y bueno, me encanta porque... Pues porque es la carnita de mí. Gracias Edith, muchas gracias, buenos días. Me encanta esta carta porque es, pues es las, la carnita la de de, mí, de mi espiritualidad, la espiritual de la cruz. Seguimos a Jesús sacerdote y víctima, ¿no? Seguimos a ese Jesús que es mediador entre Dios y el hombre. Es ese puente, ¿no? Eso es lo que significa el sacerdote. Y bueno, lo hace en sí mismo, ¿no? no como he venido diciendo, no lo hace a través de, de un corderito, sino que él es el que se vuelve cordero, esa es la parte de ser víctima. Y de verdad, cada parte tiene su riqueza. Vamos a irla desmenuzando y la voy a releer, pero ahora haciendo pausas. En virtud de la sangre de Jesucristo, tenemos la seguridad de poder entrar en el santuario porque Él nos abrió un camino nuevo y viviente a través del velo que es su propio cuerpo. ¿no? Él abrió la puerta, ¿no? la, a, abrió el acceso a Dios Padre. ¿no? Y, y no porque Dios Padre no quisiera que, que estuviéramos con Él, Él es Padre, sino porque nosotros la habíamos cerrado. ¿no? Y Jesús viene a abrir esa puerta, viene a abrir ese velo, y lo abre desde sí mismo, ¿no? Por, por eso es que él lleva las dos naturalezas, hombre y Dios. Dice, y es en virtud de la sangre de Jesucristo. O sea, no es. No es cualquier cosa, es. Es el es mismo, ¿no? Como yo les he estado diciendo otras veces: si tú eres padre de familia, estás, estarías dispuesto a, a sacrificar a tu hijo mayor para que tu hijo menor viva eso fue lo que hizo Dios tú mismo estarías dispuesto a sacrificarte para que otro viva eso fue lo que hizo Jesús fíjense que en este momento que estaba yo releyendo la lectura me acordé de algo que cuando yo era juniora estábamos en Tijuana y lo voy a decir tal cual un padre nos presentó un caso de, de un joven que se acercó a él lo que voy a decir, lo voy a decir con mucho respeto, sin, jugar, sin juzgar a nadie, porque creo que lo que cada uno vive, otros no tenemos derecho a, a juzgarlos. Eh, porque solo quien lo vive sabe, sabe lo que vive. ¿no? Eh, este joven era de estos jóvenes de Arquetos, que visten todos de negro, mmm, que tienen como pulseras con piquitos y varios signos. ¿no? Entonces... Perdón, él era un joven que, como muchos, sus familias se van a, a las fronteras de México con el fin de, de pasar al otro lado, ¿no? Y, y pues Tijuana es mucho así. Entonces, en ese afán de perseguir ese sueño, su familia se fue para allá. No lo logró y se quedó ahí en Tijuana. Una familia buena, pero una familia con mucha carencia donde los papás hacían lo imposible por darles a sus hijos, trabajaban. Y bueno, jóvenes, jóvenes que están buscando su, su identidad, ¿no?, adolescentes que están buscando llenar el vacío. Y pues este joven se, se vio inmerso en este, toda esta ideología de los arquetos. No digo que todos estén metidos en eso. Muchas veces, muchas veces siguen sin meterse a más, ¿no? Pero este joven sí, o sea, este joven se vio involucrado muchísimo, mucho, mucho en pensamientos que les hacen como tipos oraciones, son muy bonitas, yo las llegué a conocer y, y en apariencia muy profundas, ¿no? En donde ellos se van viendo involucrados, ¿verdad? Buscando algo bonito, no buscando algo que le dé sentido a su vida. Cuando él acordó, él ya estaba metido en toda una parte satánica, ¿no? donde se les pedía hacer ofrendas y donde los iban incluyendo con pequeñas cosas. ¿no? Eh, empieza a robar pequeñas cosas en tu casa, ¿no? el lápiz a tu hermana, el, el recogedor a tu mamá y así cosas. y así los iban subiendo, ¿no? cosas muy fuertes, créanme, muy, muy fuertes, matar gallinas, esa era de lo menos, y él mencionaba algo de, por ejemplo, todas estas, en mi tiempo les decían tocadas, hoy no sé cómo se les dice, que llevan así bandas metálicas y eso, y donde pues todos los jóvenes están ahí bailando. Y decía, lo que muchos no saben es que esas tocadas son ofrecimientos al mal. ¿no? Y nos rocean, dice, a los que estamos ahí nos rocean con sangre. Sí, de gallinas, dice, pero no siempre son de gallinas. sangre humana, y ahorita que yo leía esto, me acordaba, ¿no?, porque muchos de ellos son ofrecidos al mal sin que se den cuenta, y, y se ven incluidos en cosas muy fuertes que cuando ya quieren salir ya no pueden, y nosotros, somos salvados en virtud de la sangre de Cristo. De alguien que se quiso ofrecer por nosotros. Y créanme que cuando leo esta lectura me acuerdo de, de aquel episodio y digo, muchos son ofrecidos al maligno sin darse cuenta. Queriendo buscar un lleno a sus vidas. He sabido de otra persona que en su juventud, sin decir quién, y también decía, hoy escucho lo que antes escuchaba en esas letras de sus cantos y me sorprendo lo que yo escuchaba y me voy, me doy cuenta cómo me fui hundiendo. Dice, cómo era algo que, que en su momento me hacía sentirme mejor, pero después me, hoy me doy cuenta que era algo que me fue hundiendo mal. Me impactó mucho escucharla, sinceramente, porque me recordó a este otro chico. Yo digo, ¿cómo va haciendo lo mismo? Y ahora nosotros, dice, tenemos la seguridad de poder entrar en el santuario, ¿no? En virtud de la sangre de Dios. Dice, porque Él nos abrió un camino nuevo, viviente, a través del velo que es su propio cuerpo. ¿Quieres saber cuándo eres amado? Ve a un crucifijo. <ríe> métete a leer la Sagrada Escritura, a leer los Evangelios. métete a los paralelos y ve cómo te remonta al Antiguo Testamento. La promesa de Dios es Jesucristo. Y si bien no es un amor como al que estamos acostumbrados o, o que... Nos lo pintan así, ¿no? De cariñitos y corazoncitos, es un amor que se ofrece para tener una plenitud. Pero sinceramente, eso yo te lo puedo estar diciendo y lo puedes estar escuchando. Pero realmente, eso se tiene que hacer experiencia. Se tiene que llegar a creer desde acá, ¿no? Que haya alguien que se entregó por. se tiene que hacer un amor personal, un tú a tú. Y yo te puedo estar diciendo, es que de verdad es una persona, hasta que tú no lo vives, ¿sí? hasta que tú no encuentras en él verdaderamente a alguien vivo. Dice, así mismo en Cristo tenemos un sacerdote incomparable al frente de la casa de Dios. ¿Por qué? O sea, porque... ¿Quién mejor para entendernos que Él que fue hombre, pero que no deja de ser Dios? Acerquémonos pues con sinceridad de corazón, con una fe total. Como yo les he venido diciendo, aunque sea por experimento, pero acércate, ¿no?, me estoy riendo porque pues porque esto que yo les digo nace de lo que yo he vivido ¿no? o sea, ¿cómo puedes amar a Dios? dejándote amar ¿cómo puedes escuchar a Dios? acercándote a escucharlo y descubres, verdaderamente descubres a ese tú que te ama, que te envuelve que no se marcha, que no se va, acércate limpia con la conciencia de toda mancha, perdón, leo la frase completa, acerquémonos pues con sinceridad de corazón, con una fe total, limpia la conciencia de toda mancha y purificado el cuerpo por el agua saludable, ¿Se acuerdan que ayer decíamos, o sea, el Dios olvida el pecado y perdona la culpa? Si nosotros esperamos a estar limpios, a no tener ninguna falta para, para acercarnos a Él, pues perdón, pero estamos fritos. <risa> estamos fritos. Nunca nos acercaríamos, ¿no? somos frágiles. Pero regresamos a lo que dice acá, es en virtud de la sangre de Cristo. Él ya nos limpió, ya nos lavó. Somos nosotros como cuando te metes a la regadera y, y te acercas y te metes y metes la cabeza y más y si cuando está fría el agua, eh, andas ahí como que te cae y no te cae, ¿no? Así es con él, ¿no? O sea, imagínate la perdón por la. Por la comparación, pero imagínatela, su sangre como una verdadera, ya el agua está vertida, ¿no? Es que uno quiera meterse. Eh, quiero aclarar algo, lo que comenté hace un momento de este joven Darqueto: en ningún momento lo digo como crítica. Uh -huh. No soy quien para juzgar ni para criticar. Si yo estoy aquí de religiosa es por gracia de Dios. Si yo no fuera religiosa, no sé qué sería de mi vida. Y hay algo que yo puedo experimentar, la gran misericordia de Dios. Así que el decir esto no lo digo en afán de crítica. Quiero aclararlo muy bien. Dice, mantengámonos inconmovibles en la profesión de nuestra esperanza. Porque el que nos hizo... La pro, porque el que nos hizo las promesas es fiel a su palabra Él estará Nosotros nos iremos Pero Él permanece Nosotros seremos infieles Él es el fiel Estimulémonos mutuamente con el ejemplo el ejercicio de la caridad Y las buenas obras Quien conoce a, quien conoce a Dios Se sabe hermano Y el amor que ha recibido de Dios necesariamente se hará presente para con los demás. ¿no? Eso no quiere decir que no tengamos caídas, que no cometamos errores. No, no somos dioses. Lo importante es estar siempre eh, dispuestos al cambio. Con, con un corazón abierto para, para darnos cuenta cuando nos equivocamos. No abandonemos, como suelen hacerlo algunos, la costumbre de asistir a nuestras asambleas. Al contrario, anime, animémonos los unos a los otros, tanto más cuanto que vemos que el día del Señor se acerca. Ay, cuando leí esto de verdad se me vino, pandemia. Miren, yo no sé si el día del Señor se acerca, si, si esto ya está para terminar, no, no sé. El de que está del cocó le está, perdón por la expresión, ¿no? O sea, está feo, la cosa está fea, ¿no? Pero, pero en medio del dolor y de todo lo que hay, Dios está. Y, y yo sí los invito a esto, ¿no? O sea, dice aquí, no, no dejemos de asistir a las asambleas. Claro que por los cuidados es mejor no ir, ¿no? Pero hay formas de ir cuántas eucaristías en líneas, grupos laicales en líneas, eh, rezos, rosarios, las meditaciones. O sea, no tenemos pretexto, no dejemos enfriar el corazón. ¿Mm? Animémonos los unos a los otros, que para algo bueno sirva todo esto, Facebook, Whatsapp, eh, Messenger, llamadas ¿no? que sepamos alentarnos unos a otros que no nada más los medios de comunicación sirvan para, para hacer más grande el, el miedo ¿no? no que no seamos prudentes, claro que tenemos que ser prudentes claro que tenemos que estar enterados de la realidad pero que estos medios también nos sirvan para, para ser medios de esperanza que alentemos a otros, que hagamos llegar la paz a otros. Y recuerda eso, somos salvos en virtud de la sangre de Cristo. ¿Quieres saber cuánto eres amado? Mira al Crucificado. <risa> y no porque seamos, ¿cómo se me fue esa palabra? Eso que nos alegramos con el dolor, ¿no? Se me fue ahorita la palabra. No, no es por eso. Es que cuando uno contempla la cruz, lo que ves detrás es el amor. Y no es difícil de entenderlo. A mí se me viene la imagen de mi madre. Eh, cuando yo enfermaba, siempre fui muy enfermiza de chiquilla. Aunque mis hermanas también se enfermaban, mi hermanito. Aún mi mismo papá. ahí estaba, al pie de la cama <risa> recuerdo que nosotros nos enojábamos porque ya era muy, es muy de remedios remedios caseros pero benditos remedios con eso nos levantaba o sea, pero me refiero a alguien que que estaba allí, que no dormía por por levantarnos, que quizá no comía por estar ahí con nosotras con nosotros, ¿no? Al menos ahí es donde hoy yo veo claro que, que fui aprendiendo el amor de Cristo. Perdón. Un amor que, que permanece a pesar de las circunstancias. Un amor que se da hasta el extremo. ¿no? Pues te, te invito a que, que medites en ello. Y a que puedas entrar también al Evangelio de San Marcos, es capítulo 4, versículo del 21 al 25. Dios te bendiga, te mando un abrazo, te llevo ante el Señor. Y de verdad sigamos orando unos por otros. La situación de verdad que no está nada alentadora, es muy fuerte, por lo menos aquí todas las intenciones que nos llegan. Nos lleva, pues, todo esto del COVID, ¿no?, enfermos, fallecidos. Nosotras mismas lo hemos vivido. Y ahorita no recuerdo bien si son cinco o seis hermanos los que fallecieron, los misioneros del Espíritu Santo. Y nosotras en este mes llevamos cuatro hermanas. Justamente en esta semana fueron dos. Entonces, pues, pues la situación es difícil, ¿no? Entonces, oremos unos por otros, seamos prudentes en las medidas necesarias, sanitarias que, que nos están pidiendo, ¿sale? Protégete tú y protege a los demás, y, y busca al Señor. Uh -huh. Dios te bendiga, tu hermana María Guadalupe Ortega Sánchez, religiosa de la cruz. Bendiciones.